0: Hola amigos de Pareidolio, otra vez estamos en un episodio más de Gente Común. He estado hoy siempre acompañado de mi querido amigo Marco, hola, de mi buen amigo Jorge. Hola. Y tenemos una invitada que teníamos mucho tiempo queriendo entrevistar, la distancia nos ha costado trabajo. Tenemos eh, a alguien que está detrás de histeria de la literatura, que tiene mucha información y mucho que contarnos sobre libros, con, ahora justo con el tema de El Día del Libro, y ha dado cursos aquí en la Ciudad de México También en Guadalajara que ahorita nos va a contar en más lugares de, En puntos de, de la ciudad de, Bueno, de, de todo el país como tal eh, Isabel, bienvenida
1: Gracias <risa>
2: Hola. Gracias Por favor, Bien, comencemos Pues vamos a, vamos a comenzar con, el, con una serie de preguntas eh, Si nos alcanza ¿vale? Bueno, pues <risa> Vamos a empezar ¿Quién es Isabel Ion? Isabel Ion, Ion Como una pregunta
1: que este, Solamente un dato curioso Pie al margen eh, Hay como una especie de este, Estar retrasando claro. un poquito La imagen y el sonido Hay un delay Entonces es probable que de pronto tarden en contestar O saben por el delay eh, Sorry, ahora sí Perdón, la pregunta.
2: ¿Quién es Isabel-? ¿Quién es... ¿Esa es la pregunta? Sí, es como nuestra pregunta existencial ¿sí al personaje para que nos una nueva apertura a ah, así te conozca nuestro público y entrarnos un poquito más a, 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 a ti.
1: Ok, va, espero que... Me imagino que la pregunta es no literal, como sumamente algo... Pues, no. especial, ¿sabes? Porque si es una pregunta existencial te voy a decir, no sé, güey, estoy en ese proceso este Dime tú. Pero si lo tomamos por el lado común y corriente de quién es Isabel John, de datos curiosos o biográficos, va, uh, déjame pienso, lo más normal. Uh, Nací en, S en Sinaloa, este, en un pueblo específicamente llamado Navolato. este, cerca de Culiacán. Eh, ¿Qué más? Tengo 32 años. Eh, es, ¿Qué más? Soy muy mala dando información sobre mí, ¿sabes? Este, a ver, estudié letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara. Uh, ¿Qué más te puedo decir? Uh, gané una beca para uh, escritores, narradores jóvenes en el 2009. Por, mi, por el primer volumen de cuentos que hice, que se llamaba El Proyecto El Fantabulocioso, que era una serie de cuentos fantásticos que sucedían en, en un espacio y un punto fuera de ahora sí que nuestro, nuestro espacio y nuestro tiempo, ¿no? Este, no sé estoy diciendo incongruencias. Lo escribí hace mucho, estoy intentando recordar de qué iba exactamente. Eh, ese mismo año, en el 2019, perdón, 2009, eh, gané también una beca para estar en Jalapa, Veracruz para la Fundación para las Letras Mexicanas era el programa piloto de una estadía de dos semanas que llevaban a cabo hacia escritores jóvenes éramos literal la generación piloto <ríe> fue muy gracioso ese encuentro Este y bueno ahí tuve la oportunidad de conocer ahora sí que más personas que escribían porque realmente no tenía mucha Mucha experiencia yo, encontrando gente de mi edad, sobre todo, que escribiera. Conocía gente un poco mayor que yo, pero no de mi generación, ¿no? Entonces, fue pues, algo súper bonito. Eh, volví a ganar otra beca de escritura también, de otro volumen de cuentos, en el 2005, sí, creo que... 2015, perdón. Ando mala con esto los números, ¿eh? Eh, Y en el 2015 escribí otro volumen de cuentos, que era un proyecto de escritura olipiano o así lo intenté hacer, al menos, que era básicamente adaptar el cuento de El guardagujas de Juan José Arreola al estilo de diferentes autores, ¿no? Era como mi propuesta, cómo habría sido contado El guardagujas, según, no sé, Gonzalo Tavares, según este, otro que había, era Thomas Bernhardt. Eh, había otro de ciencia ficción que no me acuerdo cómo era, digo, fue hace rato pero el punto era que era esa serie de cuentos, ¿no? Este, ¿qué más? Aparecí en una antología por primera vez por allá en el 2010, creo, que me invitó un editor muy querido, este Mauricio Vares, a su editorial Nitro Press, una antología que se llamaba en aquel entonces Lados B y que hizo varias ediciones, de hecho. Este... En esta edición tuve la oportunidad de compartir, no sé, el libro, pues con autoras que respeto bastante en lo poco que les he leído, pero que digo, ah, no manches, trae una propuesta muy chida, ¿no? Como Fernanda Melchor, que pues, ahorita está ya sacando novelas que me han dicho, yo no las he podido leer, estoy en eso, <risa> el trabajo no me deja hacer un montón de cosas, este, y y pues bueno, esa fue la primera antología donde pude estar la verdad es que creo que era de las más chiquitas y la neta, sigo sin ser una persona con mucha experiencia realmente en términos de narrativa probablemente no lo sé que no he publicado mucho este, pero estaba al lado de gente bastante chida sabes entonces eso fue muy bonito para mí como haber tenido la oportunidad de haber compartido un libro, mi primera publicación que aunque no era mía nada más pues con gente talentosa y con gente que escribía cosas tripeadas también, ¿no? Había también el lado B masculino, que era donde estaban, pues, hombres también, donde también había escritos perrísimos, ¿no? Entonces, para mí era como una acogida bonita al mundo de los libros, aunque jamás haya tenido la oportunidad de publicar algo por mí misma. Eh, y he tenido la oportunidad de estar en otras cuantas antologías, como eh, todos los nombres cuentan, que se editó por el instituto este, estatal de, eh, no recuerdo el nombre exactamente, pero es el DIFocur. es literal como el Instituto de las Artes y la Cultura y todas esas cosas, y nada más. soy pésima para los nombres institucionales, perdón. Eh, <ríe> me de ahí dos veces, chale. Ah, ¿Qué les digo? Esto soy. este ¿Qué más? Pues he estado también en otra antología que se llamaba Los Abisnautas, que esa fue convocada por una muy linda que se llamaba en aquel entonces Molino de Cuento. Y esa editorial la conocí por un chico que también estuvo en la primera generación de esta beca piloto de jóvenes escritores que se llamaba este, Daniel Malpica, que ahora es un gran meme. Es un gran meme, literal. Este, si buscan el, el pues es terrible, no me gustó para nada lo que le hicieron pero ahora ya solo me río, ¿sabes? porque ya escaló el chiste a tantos niveles este Daniel Malpica es este chico de este meme del típico Chairo, sí saben cuál es, yo lo sé que saben cuál es es, este, es el que siempre ponen este, para ejemplificar un Chairo o alguien hippie o algo así, ¿no? bueno, y es yo, así yo también pues es una miniatura Sí, la primera vez dije, no manches, porque hicieron a Malpica meme, o sea, para mí fue súper risa y no entendía qué onda, pero jamás creí que eso fuera a trascender. Lo más cabrón es que, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? Que Daniel Malpica es un excelente poeta y que hace cosas perrísimas y está muy cabrón que de pronto Daniel Malpica llegue a mi cabeza primero por el meme, antes que por su gran obra, que la neta está cabroncísimo lo que hace, pero ¿qué les digo? Es el nivel... De, este, del mundo digital, amigas y amigos, en fin, este, fuera de la pausa comercial. <risas> ¿Qué más quieren que les diga? Creo que prefiero que me hagan preguntas específicas porque más, les, les juro que soy pésima dando mi currículum de manera improvisada. ¿Saben? De pues, por
0: sí, la verdad es que también eh, partiendo de ahí tienes un gran currículum. <drives> Y para la edad que tienes, este, creo que sí, justo con eh, todas las preguntas que tenemos, creo que te, tienes mucho que
2: contarnos.
3: Pero,
2: <risa> justo, eh, en estos días de, de pandemia, ¿qué, ¿qué estás leyendo? Eh, ¿Nos podrías dar una...
1: Madres, es que estoy leyendo tantas cosas, ah. de, no tantas como quisiera, desafortunadamente, porque hashtag vida de adulto, pero sí estoy considero leyendo muchas cosas porque creo que estoy en ese punto utópico de la vida en el que por fin logras ser como eficiente con tu tiempo y tienes los trabajos adecuados suficientes como para poder dedicar una parte de tu tiempo a lo que más te guste de tus proyectos personales y en, esos, y en esos momentos estoy como en esa etapa ¿sabes? en que tengo los trabajos o el trabajo que sabes que me permite eh, subsistir no subsistir, vivir bien porque no puedo decir ay vivo en, en, un, en una caja no <risa> soy una persona con una vida digna afortunadamente según los estándares de la clase media baja por supuesto <risa> así que en fin, ese es otro tema
3: Um,
1: eh, estoy leyendo, por ejemplo, uh, no tengo cerca ningún libro como de esos, pero estoy leyendo muchas cosas. Estoy leyendo, como estoy reactivándome en la escritura, a eso iba con lo que les estaba diciendo. Estoy leyendo una cantidad muy grande de libros. A veces por gusto, muchas veces por gusto, pero otras veces también por lo que mi mismo oficio me demanda, ¿saben? A lo mejor no tengo tantas ganas de, por ejemplo, leer cosas para poder escribir un post en Instagram, pero ahora sé que es necesario, al menos para alguien que se dedica a lo que yo me dedico, pues sin, al menos que lo que tú escribes es veraz en cuanto a datos, por ejemplo, ¿no? ...o que está bien redactado, o sea, cosas de ese tipo... ...que para mí son importantes, ¿no? Entonces, a lo mejor, por mencionar solo un dato histórico... ...termino chutándome un artículo sobre ese dato histórico... solo para poder ser lo suficientemente congruente... ...con el resto del texto, ¿no? Entonces, estoy leyendo ahorita, releyendo... ...una antología muy bonita de... ...sobre ah. escritoras eh, hispanohablantes... ...hecho por Luna Miguel, una escritora a la que admiro bastante... Y considero que tiene una propuesta muy, muy padre en cuanto a cómo presenta la literatura, la escritura y sobre todo cómo está eh, constantemente dándole lugar a la exploración en torno a la escritura hecha por mujeres, ¿no? Y de qué manera se está desmitificando poco a poco eso. Y es muy bonita la antología porque lo que hace Luna Miguel es hacer un compilado de escritoras que cobraron relevancia increíble en su tiempo, pero por una razón u otra no fueron vistas o fueron relegadas, lo cual es una constante bastante triste, ¿no? Pero bueno, entonces está muy muy padre la antología porque la verdad a mí me ha acercado a muchas escritoras que no conocía, pero además, y creo que esa es una labor bastante linda por parte de Luna Miguel, porque no se dedica nada más a antologar, sino que se describe de una manera bastante ensayística muchas de las cosas en torno a la vida de ellas y en torno a la vida de otras cosas. Porque además, al final de cada ensayo donde se habla brevemente de la vida y obra de la autora y su contexto, ella hace también una especie de carta que les dedica a cada una de ellas como una especie de de respuesta a lo que tiene que decir en torno a lo que ella ha conocido de su obra, de su vida las reflexiones que han salido de ella entonces es, es un ejercicio bastante bonito ¿saben? este intentar reintegrar un poquito de la literatura hecha por tantas personas que el punto no es hablar nada más de la escritura que se ha hecho para mujeres y por mujeres sobre todo sino hablar de la escritura que ha permanecido encajonada o las escrituras que no han podido ser porque muchas personas que escribieron o ¿no? que quisieron escribir no era tan fácil que sus historias o sus textos llegaran al público final, o sea, cuántas mujeres hay que escribieron pero que jamás fueron publicadas, cuántas mujeres hay que ni siquiera les tenían permitido escribir, ¿saben? Y sucede igual con muchísimas otras este, sectores de, de la sociedad, ¿saben? Que por cuestiones de, muchísim, de muchísimas cómo decirlo así, jerarquías de muchísimas cosas, me encanta decir la palabra muchísimas, eh, pues no estaban dispuestas, ¿sabes?, a las personas a aceptarlo y a darles voz. Y ahorita una de las cosas bonitas que me parece que está haciendo la escritura es comenzar, por ejemplo, a abrir las plataformas, las plataformas adecuadas para poder hacer esto. Una de ellas es redes. Muchos escritores jóvenes... Ya comparten sus cosas en redes Yo soy una de ellos, ¿no? De ellas eh, Y eso es una de las cosas que se pueden hacer O sea, realmente Si realmente nos enfocáramos en darnos cuenta de el beneficio De las redes, pues Ya me sale mucho de tema, ¿verdad? Este, ¿Qué más estoy leyendo? Eh, estoy leyendo Alberto Blanco la, este, Un libro de, pues, de Ensayo sobre la poesía sobre poética, que se llama el presente, el, La poesía y el presente. Estoy por leer también un libro muy, muy, que me muero de ganas de leer de él, que se llama El canto y el vuelo, que es la tercera parte de esa trilogía de ensayos sobre poética. Y con ese libro ganó el Javier Villarrutia. O sea, él está cabrón, porque el Javier Villarrutia es un premio bastante, bastante venerado y bastante ansiado, por decirlo así, sobre todo entre la comunidad de las escritoras y los escritores, porque dicen que es un premio para escritoras y escritores, no por el, la tónica con la que se suele dar, o sea, ese libro en algún momento, perdón, ese premio en algún momento lo ganó Farabeu, de Salvador Elizondo, por ejemplo, son ese tipo de detalles, o sea, el el Javier Villaurrutia se da por una obra en particular, lo cual no sucede muchas veces con otros premios, que se da por trayectoria web, yo qué sé. Eh, estoy leyendo también un, mucho sobre fantasía, <ríe> muchísimo sobre literatura fantástica, porque es uno de los temas que últimamente ha empezado a, a recobrar más interés en mí lo fue cuando era niña, y luego la sociedad se encargó de destruir mis sueños, y ah, no, no se crean, fue el capitalismo, y este, eso fue lo que me hizo como olvidar poco a poco lo mucho que me gustaba la literatura fantástica, no sobre todo porque no encontraba la literatura fantástica acorde a mis necesidades, porque soy muy picky, entonces... Y estoy leyendo mucho en torno a teoría del mito, en torno a fantasía, en torno a un chingo de cosas bien complejas que la neta yo sé que a muchas personas no les importan. Pero eso hago, amigos, esto soy. Este, estoy leyendo mucho también sobre ensayos de Susan Sontag, estoy leyendo otra vez a Walter Benjamin, estoy regresando a Robert Walser, estoy regresando a los austriacos, estoy, estoy además poniéndome en sintonía, intentando poniéndome en sintonía, intentar poniéndome en sintonía con las escritoras contemporáneas y los escritores contemporáneos, porque fue algo que olvidé durante Forever. Me dediqué tanto a conocer, a leer a gente muerta, mm -hmm que eh, Llegó un momento, en, ¿saben? <risa> pero yo sé que no se debe hacer eso, o sea, solamente no podía evitarlo, o sea, le, de verdad leía a un contemporáneo y, y probablemente me interesaba más alguna o alguna escritora cabrona, ¿saben? Y, 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 de, y, de, y yo sé que está mal porque debes conocer a las voces de tu generación, lo sé, okay. pero la verdad es que hasta ahorita estoy como entendiendo esa parte de por qué también está padre leer que leen las personas que están compartiendo tu tiempo y tu espacio, en, y, y bueno, estoy en, esa, en ese proceso, y, y ha sido como muy cabrón, porque todo el mundo está escribiendo tantas cosas, y hay tantas cosas que leer, y hay tantas cosas que no sirven, y hay tantas cosas que sí sirven, y últimamente dices, güey ¿no sirven para quién?, que es la verdadera pregunta, ¿sabes?, ¿para quién sí sirven?, o ¿para quién no sirven?, porque el mundo está conformado ya por tantas cosas que dice uno, güey, siempre va a haber un lector para esa historia o siempre va a haber alguien que tal vez encaje o, o haga empatía con esto que tú estás contando, ¿no? Y por eso creo que sí es importante este tipo de cosas que, cómo se usan las narrativas hoy en día para crear ese clic entre las personas. Bueno, a grosso modo eso estoy leyendo y otras cosas, pues, pero les digo, yo no soy tan tan buena para hablar de esas cosas
3: entonces me gusta más como picar de varios libros y de sí. ahí vas más vas sí.
1: todo tu conocimiento sí eh, al inicio obviamente me chutaba libro por libro pero últimamente no he podido hacerlo por mi trabajo también y por mi oficio. No puedo darme el lujo de solo agarrarme y terminar un libro, ¿sabes? O sea, tengo que estar leyendo varios libros de forma paralela y a veces solo tengo que ir a picar un libro para encontrar una frase que necesitaba y a veces tengo que... Eso lo... y, y eso ha sido, como creo, lo más bonito de encontrarme en ese proceso de, como lectora. Aprender que se puede leer de muchas formas, no nada más es te vas a agarrar este libro y lo vas a terminar ah. y hasta que no, no, güey, ¿sabes? O sea, es el tipo de cosas que hay que empezar a hablar en torno a, este, a, a la lectura y a la escritura y a todo lo que implica la creatividad, que no son cosas de manual y no son cosas que puedas decir, esta es la fórmula, no, <ríe> son es procesos, que, no.
3: Muchas veces te autocastigas, dices, ya lo, ya lo empecé, tengo que acabarlo y quiero leer esos dos más, pero pues dices, hasta que no acabe este y eso creo que te limita un poquito, ¿no?
1: Mucho, porque yo tuve esa idea desde siempre, leerlo hasta terminarlo y lo hice muchos años sobre todo cuando era joven y valiente y tenía muchos sueños, ¿no? Y <risa> llegó un momento en el que Dije, dude, este libro es una vasca, neta, no lo estoy disfrutando, como, ¿por qué lo tengo que terminar? ¿Qué me gano? ¿Qué me, ¿Qué me pagan? ¿A dónde llego? O sea, ¿qué me van a traer? Y, y fue en ese tipo de detalles, ¿sabes? Cuando me empecé a plantear muchas cosas de, que a mí me habían dicho los grandes maestros de la escritura y de la lectura, ¿sabes? Sobre todo los, los locales no y los nacionales, que siempre creen tener la razón en torno a todos, escribe así, y sí, son muy buenos ese tipo de preceptos que hay que digerir y entender, pero no, todo es mutable, ¿sabes? No hay absolutamente nada que permanezca fijo en el mundo, en el universo, pues, de esa misma manera funciona también estos procesos, entonces... Si no te gusta el pinche libro, déjalo, ¿sabes? No, no te va a pasar nada, no te va a hacer una persona menos inteligente, menos este, interesante, me, no, no, la vida es bien corta, es sumamente corta, tenemos que elegir bien qué vamos a consumir y qué vamos a vivir, ¿sabes? El, el tiempo se va en chinga, hay tantas cosas que hacer y tantas posibilidades, ¿no? O sea... Eh, si no te está gustando el libro, ¿cómo ¿por qué tendrías que seguirlo leyendo? Al menos que sea por trabajo, claro. Pero si estás haciendo un, algo que se supone es disfrutar, la, los lectores disfrutamos. O sea, si no estás disfrutando la lectura, a menos que estés en una labor de oficio, como lo puede ser poder leer la, la obra en su totalidad para después emitir ya un comentario en torno a ella, ¿sabes? o poder tener la capacidad de decir si te gustó o no te gustó esa es una realidad, ¿no? Eh, porque si no terminas algo tampoco puedes decir es que no me gustó, puedes decir no me estaba gustando y decidí dejarlo, ¿sabes? pero hasta esas cosas no son definitivas entonces, ese tipo de detalles son los que uno se tiene que preguntar o sea, los libros y la lectura son cosas tan personales que habría que hacerlo de esa manera, güey, cómo te gusta comer, cómo te gusta vivir, cómo te gusta, este, ¿saben cómo te gusta hacer cualquier cosa en tu vida? Es lo mismo con la lectura, ten la libertad de hacerla, ¿who cares?
2: Claro, esto me lleva también, como que lee muchas cosas, eh, hablaste de, de personas eh, como una institución que te, debe de, te lleva a este camino y así es como debes de llegar a, Hacia la literatura. Me llevo igual con la música, ¿no? Como en el sentido de, pues estas son, son las bases y esto lo escribieron hace muchos siglos y vete, rígete sobre eso y escucha esta música y, y, y puede pasar que ni sea de tu agrado, ¿no? En este sentido lo voy a enfocar como a los pequeños lectores, ¿no? A los niños en este caso. Sé, sé que bueno, somos un país que, que se lee muy poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando alguien te impone un libro, o no sé si era la palabra, pero desde muy pequeño, cuando alguien te pone un libro y no sé de tu agrado, de, de antemano en tu crecimiento existe ese rechazo, ¿no? después el, tan solo el, el mero concepto de ver un libro. ¿Tú crees que debería de cambiar en, este, en esta forma o en esta nueva generación de, pues, de educadores? No sé forma si de también vida. sea de tu forma de vida igual recomendando libros. Debe de haber un libro entonces para, para, cada, para, cada, para cada persona, cada personaje, porque incluso es, es un mar ¿no? de conocimientos. Eh, no sé, ahorita eh, Valeria estábamos platicando sobre los cómics. Realmente, eh, como hilar entre esos dos mundos, es como, eh, no, no, es, no está bien visto, ¿no? Es como, no, ¿cómo crees? O sea, no es literatura. Podría pues decirme sí. como sí, ¿no? Pero desde el lado. Eh, a lo que voy, no, eh, Podría haber sentido un rechazo incluso como de, no, pues no, puedo leer los cómics porque no, puedo fantasear en ese sentido, no, puedo imaginarme en ese lado, entonces como que se, se vuelve un bloqueo, no, Y de, si quieres leer, esa es la lectura tal cual como la que tú no, de empezar. Eh, no, sé si me estoy explicando como, como en ese lado del de, de poder, que sea un libro para que quien, que se puede moldear. Tú lo acabas de decir. Eh, si no te gusta, déjalo, dale oportunidad a otro, ¿no? Como el tiempo es, ahora sí, corto, ¿no? En este lado. ¿Qué, qué podrías eh, recomendar? Incluso para nosotros que en este lado estamos como también aprendiendo.
1: En primer lugar, preguntaste que si recomendaba seguir este método horrible de obligar a los niños a leer un libro y terminarlo no no lo hagan señoras y señores por favor no hagan eso eh, hace unos años también en el 2016 creo sí tuve la oportunidad de hacer un podcast junto a Radio UDG por el marco de la Feria Internacional del Libro eh, y era un podcast sobre la lectura Originalmente era para radio, pero realmente se te terminó siendo un podcast porque hubo un guión de por medio, se grabó y no fue emitido en vivo, por lo tanto era un podcast, ¿no? Pero se transmitió en la radio y después se volvió a transmitir en el día eh, del libro y se creo que se llegó a transmitir como tres veces, o sea, fue le dieron a dar un poquito de difusión y eso estuvo bonito. Y en ese podcast lo que hice fue conceptualizar precisamente muchísimas problemáticas en torno a los procesos de lectura y al fenómeno de la lectura, sobre todo en México. Pero lo quería hacer de una manera que realmente la gente quisiera escucharlo, así que dije, ok, no va a ser por lo académico, primera pista. Y la segunda pregunta que me hice fue, ¿qué tengo que contar? ¿Qué tengo que investigar? De, desde plantearme la pregunta de, ¿cuál es la verdadera pregunta?, ¿saben? Porque el simple hecho de hacerte esa pregunta es la que te va a llevar a una serie de preguntas mucho más cabronas. Y así se va a ramificar en tal vez un jardín y una selva de preguntas cabronas que te hacen que te pierdas. Y la pregunta principal terminó por ser, ¿por qué México tiene tan pésimo índice de lectores y lectoras? ¡Ah! ¡Descubrámoslo! ¡Ja! Y, y eso me llevó a muchísimas cosas, pero muchísimas, entonces, mientras yo estaba escribiendo este guión, que me costó mucho conceptualizar, y terminó por ser algo parecido a lo que es Cosmos para la ciencia, región 4 obviamente, es una especie de viaje hacia la lectura, está un anfitrión, un host, que tuvimos la suerte de conseguir a Víctor Manuel Espinosa, al actor de doblaje de Homero Simpson, al segundo. <risa> y fue súper padre porque él terminó por ser nuestro narrador, le dio obviamente una voz de bibliotecario súper padre y, tu estuve y tuve la oportunidad de grabarlo, lo grabamos en Ciudad de México. Fue cabrón ese proceso porque terminamos por grabar a último minuto porque hasta entonces se podía y, ¿sabes? Fue una locura, pero fue súper padre. Y fue muy mágico el proceso, la verdad, porque tuvimos la oportunidad de conocer en ese viaje también, a Felipe Garrido, que es como uno de los grandes fomentadores de la lectura en México, o sea, de verdad gracias a ese señor, es que nuestra generación tiene acceso a muchos clásicos, o sea, de verdad hizo una labor muy cabrona este señor y nos recibió a mí y a mi amigo Rudy, que fue la razón por la que terminé involucrada en el proyecto, porque él es este pues estaba involucrado en muchos de los programas y la edición de, de Radio UDG Entro, entonces, pues entre los dos concebimos este proyecto y realmente la otra parte que fue la labor de él. Fue la de in, eh, investigar, más bien entrevistar, a una serie de mujeres y hombres especializados en la lectura y en diferentes procesos que pueden tener que ver con la lectura y desde, desde su especialidad hilarlo. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un neurólogo y el neurólogo nos empezó a hablar sobre los procesos, de la, de, pues, los procesos neuronales desde la lectura, ¿no? Y, ¿Qué implica? Tuvimos la suerte de también tener a entrevistadoras de lectura, perdón, comentadoras de lectura, a escritores, editores, o sea, un poquito de todo. O sea, fue, tuvimos un marco bastante este amplio de personas bastante padres para entrevistar y que abonaran al guión, porque esa era la finalidad principal, tener a las y los especialistas de un lado y tener a las personas, este el guión de la lectura y las personas de este lado, entonces pues ahorita creo que ya no se puede ver porque por alguna extraña razón se cayó el, el, la página donde estaba el programa pero el punto es que entre esas cosas les quise dar contexto para que vean que no les estoy diciendo estupideces, que está fundamentado. porque luego dicen, se inventan cada cosa, no, yo sé, pero no, esto, es, esto tiene fundamentos, es mi trabajo de hace años, es, en fin. <risa> eh, en, ese, en ese proceso descubrí, y lo platiqué con Felipe Garrido, que es pésima esta idea de imponer libros, no es por ahí, no es por ahí definitivamente no es por ahí. El problema que tenemos como le, le, sociedad mexicana y otros países, pero estoy hablando específicamente de la mexicana, es que por desgracia seguimos as, a, asimilando el proceso de lectura y seguimos asociando a los libros con la escuela. Entonces, ¿por qué agarrarías un libro cuando no estás en la escuela? Los libros solo se leen para la escuela. ¿Para qué lees un libro? ¿Para hacer la tarea o para hacer un trabajo? Punto. Esa es la razón principal por la que un mexicano o una mexicana agarra un libro. Porque así se nos ha enseñado desde hace generaciones. Y seguimos en este proceso de llevar los libros a la cotidianidad. Porque necesitamos llevarlos a la cotidianidad. Porque si lo seguimos poniendo en un pesta de ¡ay, oh, Lopus Nigrum! No. No es por ahí. Lo cual me lleva a la siguiente... Cuestión que preguntabas, vaya la redundancia, eh, no hay una receta para, para, para recomendar un libro, ¿vale?, porque es como dar una receta médica, tienes que saber los síntomas de la persona, tienes que saber qué es lo que busca una persona, si es una persona que está aprendiendo a leer, no le vas a dar algo, cabrón, y por leer me refiero a a empezar a iniciarse en los hábitos de lectura, no de A, B, C no eh, por eso es que no le pinches pones a un niño de secundaria a leer un capítulo del Quijote, ¿por qué haces eso? ¿por qué, y ¿sabes? o sea, no no lo haces, está mal por eso no leemos, porque nos ponen el Quijote en pinches secundaria la primaria no sé. ¿por qué hacen eso? no los pones lecturas que sean ad hoc a su contexto y a su edad y a su situación, ¿sabes? Por eso no se puede recomendar un libro a una persona que no tiene eh, todavía una capacidad para poder decidir qué, qué quiere leer. Estoy hablando de personas que se van a iniciar o les gustaría iniciarse como lectores, ¿sabes? Que me encantaría cambiarle la palabra o la denominación para que no se escuchara como, ah, un mundo mágico, no, solo integra la lectura a tu vida, ¿sabes? Sí, es mágico, pero de otra manera que no tiene nada que ver como te lo han romantizado en los medios y la publicidad de, ¿sabes? Los copies mamones de, ah, oh, si, si lees eres chido, si lees y si escribes es más cool, ¿sabes? Estoy...
0: Sí, saludos a los creadores sí, sí, sí. de la campaña de, de la de Montalvo
1: Ay, bueno, o sea, fue, un, fue una gran idea, pero... Lo único que está pasando es que este tipo de cosas está prevaleciendo. Yo no tengo nada en contra, ¿sabes? Por ejemplo, de eso. Lo que tengo en contra, pero sí estoy en contra de que ese tipo de cosas sean tan públicas como para que sigan preservando la idea de que leer es para iluminados o que leer es para personas que no tienen nada que hacer o que no tienen que ganarse el pan o que no tienen que buscar su sueldo, ¿sabes? No, por ahí no es y tampoco leer te va a ser una o un inmamable. No, o sea, es importante ya deshacernos de ese cliché de la y el lector y la y el escritor y la y el intelectual, porque no? O sea, yo he conocido gente sumamente intelectual y sumamente sencilla que no están detrás del librero y no traen la pipa de madera y no van a estar ahí para ponerte bajo de fondo con el whisky en las rocas. No, o sea, ¿saben? O sea, hay un señor precioso en Guadalajara, este, don Néstor, que tiene su tienda de abarrotes y mientras tiene su tienda de abarrotes está escuchando liter sobre literatura y sobre filosofía, o sea, y, y está atendiendo su, su, su tienda de abarrotes y estás escuchando sobre Nietzsche, sobre Proust y sobre, ¿sabes?, un montón de escritores, escritores súper padres y tú dices, ¿what? Y, ¿sabes?, o sea, ese tipo de detalles son a los que me refiero, que existen y que por seguir en esta idea estúpida de que escribir y leer es para intelectuales, funciona en su tiempo, ¿sabes? Y no te estoy negando de que ese ámbito existe, claro que existe, pero es importante que deje de ser algo tan, ¿cómo decirlo?, que lo asociemos tanto a la intelectualidad y no al placer o al gusto. Porque creo que al final de cuentas nos hacemos lectores porque nos da placer leer, ¿sabes? Entonces, no porque necesariamente queramos ser más sabios o más inteligentes, tal vez porque sí tenemos muchas preguntas, pero son preguntas personales, no son preguntas que queramos hacernos para ser alguien en la vida, sino estamos en búsqueda de preguntas y por eso estamos buscando historias y por eso hacemos historias, ¿no? Porque mientras las escribimos y mientras las creamos, nosotros nos obligamos a pensar en las respuestas de esas preguntas. Entonces... No podemos seguir en esa idea de que está padre tener en ese tipo de pedestal estúpido a la escritura, ni a la lectura. Eh, pasando al término de si los cómics y las novelas gráficas deberían ser consideradas literaturas, yo creo que sí, ¿sabes? O sea, no manches, o sea, Alan Moore es un escritor del que no he podido leer mucho, pero lo poco que he leído de él, digo, ¡no mames! como por qué no tendría que considerarse literatura lo que está haciendo este cabrón, porque aparte de escribir te está dibujando, ¿no? Y te está creando todo un universo. Y estoy hablando solo de unos, ¿no? Hay, hay miles que han existido y, han, y existirán, ¿no? Entonces, entiendo por qué el disgusto de muchas personas del ámbito de la literatura y considero que sí es importante también tomar en cuenta eso. Del por qué no se considera la, eh, la novela gráfica o el cómic literatura. Y es que la, el cómico, la novela gráfica también prescinden eh, perdón, tampoco pueden prescindir de la novela perdón, de lo gráfico entonces, la literatura se rige específicamente por el logos no la palabra y además el estar en contacto con la palabra sin un, sin, un esta sin una referencia eh, visual lo que hace es que empieza a accionar tu cerebro de una manera muy particular y esa es una de las cosas bonitas de la lectura y de la literatura, que por lo que te hace imaginar y puesto que no hay referentes visuales ni auditivos ni de ningún tipo para que tú creas imágenes y situaciones preconfiguradas en tu cerebro, la literatura hace que toda la experiencia de cómo imaginas sea mucho más libre, es algo sumamente bonito, que no te lo va a poder dar ninguna otra Ninguna ciencia, no te lo va a dar tampoco ninguna otra, ningún otro arte, o sea, la literatura te está dando eso solo porque, porque tienes cerebro y tienes la capacidad de imaginar, no necesitas otra cosa más que palabras, ni siquiera necesitas papel, las puedes escuchar, porque la literatura también es oral, entonces sí es de gran valor el ámbito de la novela gráfica y del cómic, pero a lo mejor tendríamos que pensar en su propio género, ¿sabes?, como arte tal vez, o a lo mejor va a entrar en el ámbito de lo visual. O a lo mejor va a entrar en lo transmedia. No, no sabemos, o sea, al menos yo no sé. <ríe> a lo mejor hay gente que sepa, yo no. Eh, pero creo que sí es importante ser lo suficientemente flexibles con el, el cómic, con la novela gráfica, el manga, el anime. Porque sí cuentan historias y sí tienen un efecto trascendental en la vida de las personas. Y sí aportan conocimiento y son objetos valiosos, ¿sabes? O sea, son obra de arte, son una obra de arte. Es como la gente que se niega a decir que eh, el diseño de modas es arte. También es arte, ¿saben? Entonces, creo que es el tipo de cuestiones en las que nuestra generación tenemos que empezar a ponerlo sobre la mesa contra las viejitas y los viejitos, que los queremos mucho y los respetamos un montón, de verdad, los estimamos y son como de nuestros maestros más importantes, pero ya va siendo hora de que empecemos a tomar un poquito los toros por los cuernos en el sentido de ser un poquito más conscientes de qué implica las cosas que nuestra generación va a permitir hacer y no hacer, porque ya van de salida muchos. Nosotros apenas estamos entrando en el horrible mundo adulto, entonces nosotros todavía tenemos la capacidad de poder decir, ¿Who cares? la novela gráfica y el cómic van a ser su propio género folk, ¿sabes? o sea tenemos la capacidad de hacer ese tipo de cosas tenemos la capacidad por ejemplo de, de argumentar de forma bastante bastante, este, amplia y certera de por qué Bob Dylan sí se, sí se merecía el Nobel de Literatura ah, también... Dude, es un poeta claro que se merece sí, es un poeta que empezó a hacer música y ¿sabes qué? yo siempre digo eso la música de Bob Dylan tuvo más repercusiones sociales que muchísima literatura que ha existido, ¿sabes? Y ha tenido un mayor alcance que muchísimas novelas, muchísimos cuentos, muchísimos libros en general. Sí. Y tocó de manera profunda la existencia de las personas y, vaya, y lo voy a decir otra vez, es un poeta, no escribe versos nomás porque si no, el hombre sabe de métrica, el hombre sabe de figuras literarias, el hombre sabe lo que está haciendo, canta horrible y todo mundo lo sabemos, hasta él lo sabe pero no sabes que es tan buen escritor que hasta nos ha valido que sea horrible, pésimo cantante güey? sabes, nos hemos permitido regalarle eso, está bien Bob, te lo permitimos, sabes eres un gran, gran poeta y eres un gran, gran músico no importa que cantes de la chingada
0: Ayer, <risa> por ejemplo, tocaste un buen de, tema. Sí. sí. De hecho, sí. nos das muchos temas para contar.
2: Ver, no, y inspirar, inspiradoras tu, tus palabras, en serio, me imagino. De
0: sí. Gracias. Sí, 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 la, la verdad, super bien. Un tema que queríamos hablar justo ahora que me gusta mucho que hablas desde el punto de que no hay como que ser como pretencioso o como tener tanta pose respecto a lo que se consume. Creo que al final lo estás poniendo como que la literatura debe de ser algo de, de gusto y un tema incluso lúdico, ¿no? Entonces, eh, partiendo de eso, eh, quitando la verdad el calificativo de si es algo bueno o es malo, me gustaría conocer tu opinión puntual acerca de un lector nuevo que cree, casi siempre se acercan por las sagas que vienen mucho de la mano con el cine. Eh, casi siempre, o sea, si de esta salió 50 sombras de Grey, salió Crepúsculo pero también salió El Señor de los Anillos, que a mí me encanta, este, Harry Potter, que a muchos les gustan a mí, no todas, pero está bien, <risa> este, eh, pero sin embargo no leí los libros, ¿no? El Señor de los Anillos sí, y nos ha pasado bien Edoom, por ejemplo, este, ¿qué opinas de la gente que se acerca de inicio a esta literatura? Y que a veces pasa lo que dices, compran el libro, porque lo, todos los amiguitos estaban, estaban viendo Harry Potter, compran el libro y a lo mejor no lo terminaron de leer. O a lo mejor sí, y eso los llevó allá, y a lo mejor empezaron
1: con crepúsculo, o no. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas? Mira, um, persisto en la idea de que es muy, muy personal este proceso, ¿sabes? Y nunca sabes a dónde te vas, do, dónde, a dónde te va a llevar algo, de verdad. Lo digo porque eh, una de mis primeras lecturas fue Harry Potter. Uh -huh. Yo empecé leyendo Mujercitas yo soy de un pueblo en el que no hay librerías, no hay bibliotecas, hay una y está horrible, este, de verdad, raquítica, este, huele a Ims o algo así, saben, feo. Eh, y la gente no tiene acceso a, en general a los libros, sobre todo una niña que iba creciendo en los noventas. Entonces, cuando sale Harry Potter, la, novela, la película, yo ni siquiera sabía que había libro, yo fui de la película y fui a, a, a verla. Y salí maravillada, dije, no mames. <risa> todo esto que, ¿sabes? Había tantas cosas ahí que, que yo misma imaginaba o yo misma pensaba, eh, porque a mí también me gustaban, me gustan todos los temas que implican magias y todo lo que sea tema super Harry Potter, ¿no? Pues bueno, hizo bastante clic conmigo, ¿no? Y, Después supe que había libros y una maestra, yo estaba en secundaria, mi maestra de ed educación artística, me prestó los libros de Harry Potter porque ella ya los tenía y ya los había leído desde hace mucho tiempo, que es una señora gran, gran lectora, ¿no? de las pocas personas en el pueblo que leen. Y esa fue realmente mi introducción a la literatura, Harry Potter. Yo ya era una niña lectora, entonces no les puedo decir que en ese aspecto fue eh, crucial y el, por eso les digo que es importante entender los detalles, para una niña que ya era lectora, no fue crucial Harry Potter en, en ese aspecto, yo iba a seguir leyendo, yo ya leía, yo ya leía mucho, yo leía el libro de texto de la escuela porque no había más que leer, yo leía la nota roja y, y salí súper salí eh, perturbada por leer tanta not nota roja, hasta que un día le lloré a mi papá, y por qué por favor no te maten, y mi papá, de por qué me van a matar, por qué a la gente la matan, yo lo veo en el periódico todos los fucking días y mi papá, no, a ver, si no funciona el mundo <risas> iluso este <risas> y saben o sea ese tipo de detalles pueden no niña no leas la nota roja pero no había más que leer entonces hay gente que leen harry potter o twilight o los juegos del hambre yo qué sé y eso los lleva a otros libros hay, hay personas que no hay gente que solo se lee los libros que van saliendo de las películas yo no creo que sea importante pensar en torno a las personas que consumen y que no consumen en torno al libro, ¿sabes? Porque sí, sí tengo una idea bastante clara de cómo funciona el mundo editorial, ¿saben? Y es un mercado como lo es todo alrededor, entonces es entendible porque no todo lo que llega a las librerías sea necesariamente que, pues no sean necesariamente libros buenos, hay muchos libros buenos y hay muchos libros malos no, soy totalmente no me gustan los libros de autoayuda no soy fan pero tampoco la condeno porque hay gente que lee esos libros y leer es un esfuerzo neuronal por sí solo la gente ya está haciendo algo en el momento de leer y está extendiendo su vocabulario está imaginando cosas les va a dejar algo esa lectura los va a hacer pensar entonces, sí, claro, está horrible saber que hay libros como estos de, no sé, no voy a decir nombres, pero, ¿saben?, ubican libros así súper comerciales que sacan ciertos influencers que dices, güey, ¿tú por qué estás escribiendo libros, cabrón? ¿En qué momento? Pero es que cuando tú entiendes que está bien que saque el libro porque ya cambió el aspecto, todo lo que implica la lectura ya cambió esas personas que están escribiendo esos libros, tú están escribiendo libros porque esos libros se venden. Y al final de cuenta estamos obedeciendo a pues cuestiones que tienen que ver con lo mercantil, ¿sabes? Entonces, por eso esas personas están escribiendo esos libros y los están publicando, y no está mal. Y no es que estemos viviendo en, en mundos retorcidos o algo así, es que está cambiando la manera en cómo digerimos y producimos información. Y hay que entenderlo desde esa perspectiva. Si tú quieres escribir una novela, puedes hacerlo desde blog. Ya ni siquiera necesitas dinero para poder tener acceso a una plataforma que permita que las demás personas lean lo que estás escribiendo. Entonces... Yo no condeno en absoluto ninguna práctica lectora porque considero que es importante y está padre que se haga. Lo que es, no condeno nada en general, pero sí considero que está muy mal el cómo estamos fomentando la lectura y ahí sí yo tengo mis críticas al respecto, porque creo que esa es la razón principal por la que no se está leyendo y leamos además mal, que es otro tema aparte. Somos pésimos para digerir información y somos pésimos lectores, la verdad, no nada, hay, 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 analfabetas, y hay, alfabetas disfuncionales, y analfabetas, funcionales, un analfabeta funcional, es una, es una persona que, aparentemente lee, pero solo te lee mensajes de WhatsApp, solo te lee Facebook, solo te lee ese tipo de cosas, ¿sabes? El periódico se me hace mucho, a veces, las revistas, ¿sabes? de, de, de nota roja y amarilla, este, pero más allá de esto, pues son personas que realmente no son lectoras y, a es, y eso me lleva a otros trips mucho más cabrones como el hecho de que qué es la lectura bueno la lectura va más allá de la palabra y esos son mis trips no <risa> eh, pero creo que ya respondí la pregunta o sea no no condeno esas prácticas pero sí lean lo que se les antoje o sea qué bueno. saben o sea por favor es tu cuerpo es tu vida ya <risa>
0: qué, qué bueno la verdad es que eh, creo que también es un mensaje importante porque eh, muchos inician justo por, que por un tema de pretensión, pero creo que sí habría que dejar como decías, dejar de romantizar en la lectura como el clásico de ay un atardecer, un libro y un buen
3: vino. ¿no? Es más, bueno, de sí, no está sí. bien también.
1: Y está bien, ¿sabes? También se vale. Le como se te antoja. Yo leo parada a veces en mitad del cuarto porque literal me quedé leyendo algo y ahí me quedé. ¿Sabes? O sea, ¿qué pasa.
3: No, está
2: bien. Muy. Bien. Tú tenías más ¿verdad? Este. Bueno, sí, se adelantó uh, algunas. Yo sí, 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 de hecho sí. respondí unas que ya teníamos. <risa> sí, no, esto estuvo sí, Bueno, en ese sentido, es ahorita eh, tocaste el tema de romantizar el, el libro. Es que lo lido li mucho igual como los melón, manos que... Como los discos, ¿no? Que, ah, quiero leerlo desde... Abrirlo, el En este caso, tú lees eh, impreso, digital. ¿Te gusta también sentir el, eh, el edicto? O, o en estas formas de... Hoy en día que también... Mm. Tengo entendido que en esto de la pandemia se vendió muchos libros digitales a través de... Eh, de este, de este medio. ¿Cuál es tu, tu, tu gusto por leer?
1: Yo leo de las dos formas. De preferencia leo con el libro físico, porque me gusta mucho estar cómoda mientras leo. Y me gusta mucho, y, y la verdad es que no tengo un dispositivo digital. Tenía uno, tenía un NUC, y lo usé muy pocas veces, pero descubrí que el feeling no era igual. Ah, o sea, Entonces... Es decidí volver al libro en físico pero también me parece muy padre el hecho de que podamos acceder a muchísimos libros que no vamos a tener acceso en, en físico desde lo digital y hay muchos detalles en torno a los atributos de la lectura desde el libro físico que es bastante interesante por el hecho como el hecho de que cuando cuando leemos, un libro en físico, nos damos también la, tenemos la capacidad de poder, ¿cómo decirlo? Descubrir el libro por sí solo, porque el libro digital te permite saltar, te permite encontrar palabras, te permite encontrar un capítulo en específico, y eso lo hizo por ejemplo el internet en general, ¿no? antes tenías que leer toda la información para encontrar exactamente el dato que necesitabas y te chinabas <risa> y tenías que ponerte a leer un montón de cosas en un libro, solo para saber si hablaban de lo que tú necesitabas saber hoy no hoy no, te, no contamos con ese experimento no sabemos lo que es, ¿sabes? tenemos que indagar, pero no es ese nivel de exhaustividad, ¿sabes? entonces a mí sí me gusta mucho ese proceso de hojear las páginas vaya la redundancia otra vez, este, de poder tener el libro en mis manos, no porque sea una romántica, sino porque de verdad me parece una obra de arte por sí solo, el libro, ¿sabes? Porque me parece muy bonito tener ahí los, eh, las palabras, la portada, todo, el papel, oler el papel, la tinta. Soy, sí, es un poco creepy, pues pero a mí me gusta, ¿sabes? Y para mí es, 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 existe esa conexión con el libro desde que estoy muy niña. Entonces, siempre cuando compro un libro, lo primero que hago, claro, ya no lo hago porque COVID, pero antes lo que hacía era olerlo y decir, ah, me gusta cómo huele este papel, o, ah, este papel huele bien culero, ¿sabes? Pero era parte <risa> de la experiencia también.
0: Sí, 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 siento que es un tema de experiencia. Justo hace un par de podcasts hablábamos del, ahora que los discos
2: vienen en
0: forma digital y ya no tienes la experiencia. Sí, 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 sí.
2: de... y Aparte se vuelve se vuelve íntimo propio no como bien lo mencionas parte eh, de, de, de tu vida y, y comodidad. como sí. decía también
0: siendo que no es lo a mí me cansa la pantalla, como Casi, sí. pantalla
1: es la muy parte. cansado esa parte también yo no leo mucho también en la computadora libros porque de verdad sí es cansado y no sé ahí está <ríe> otra razón ¿En qué?
0: ¿En qué otra razón tenemos una reproducción que sí. eh... Es, 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 vamos a dar así volantazo de tema pero es, pero es un tema de, de producción que, no, que, que nos pidió que, que, que es, vale, vale la pena claro existe la comparación entre el, el libro y las adaptaciones cinematográficas entonces quieren conocer o sea, literal tu opinión sobre una adaptación cinematográfica de gusto eh, para ti te agrada más el resplandor de Kubrick o la novela con este thinking, por todas las diferencias que tiene, hay mucho debate siempre. ¿Cuál es el mejor? Para, para y para ti.
1: ¿He leído el libro? Ah. ¿Y no hice la película?
0: No, no
3: ok.
1: No, sí. no yo, es de las cosas que me he debido mucho tiempo. Está en mis listas, de espera. No me voy a sentir culpable. Trabajo, por Dios. este <risa> Así es la vida. No,
3: Pero no. ¿Había no, leído el libro aquí?
1: ¿Me pueden preguntar sobre alguna otra adaptación y alguna...? Ajá, porque esa en particular no te la puedo responder.
0: Bueno, ¿Producción es fan de Harry Potter?
1: Uh, Harry Potter, ok. Está bien. <risa> me gusta mucho, o sea, ¿sabes? Le tengo bastante cariño a Harry Potter por lo que implicó en mi vida, de verdad. O sea, soy Potter fan. Este... Me gusta mucho la película de Cuarón. Sí me gusta mucho el cáliz de fuego para mí las peores son las últimas dos las peores las, las siete y ocho, horribles, horribles, de verdad yo las vi nada más por amor a la saga porque las eh, me parecieron tan tan apresuradas tan fingidas en muchas cosas no sé, de pronto no actuaban tan chidos los personajes y siento que fue una, no fue una buena dirección, o sea, no lo sé pero no me gustaron esas dos últimas, la seis no me encanta, la cinco todavía me parece padre, la uno es única porque es la más mágica de todas a mi parecer, o sea, como que después se les olvidó un poco el, 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 el trip, como explotar al máximo los elementos mágicos, ¿sabes?, y ya no te lo ponían tanto, ya se acostumbraron a que son brujos y brujas, who cares?, pongamos que nada más las portadas hablen y ya con eso, y les fue bien ¿sabes? o sea, el primero era increíble porque había elementos mágicos por todos lados, se ve el micrófono y es... <risa> <risa> dije, ¿qué es eso? y me dio miedo, y luego dije ah, creo que es el micrófono <risa> este es
0: un elemento mágico dentro del podcast
1: es mágico el primero, entonces para mí es única la película por eso y sí es muy bonita la 2 no me encanta tampoco, pero en general me parecen buenas adaptaciones. Sí hay muchísimas cosas que se les fueron, muchísimas, pero creo que es normal por, por el tipo de literatura que es, donde tienes que saber tantos datos, tantas cositas para entender tantos detalles, y esas son cosas que no las puedes narrar, o sea, son parte de, al menos no las puedes narrar audiovisualmente, son parte del encanto de le la lectura. Pero sí, en general creo que son buenas adaptaciones y Ajá, como, como fan de Harry Potter me tienen medianamente satisfecha. Pudieron haberlo hecho mejor, pero lo hicieron bien. Excepto por las últimas dos, son horribles. ¿Tu
0: casa de Harry Potter?
1: Mande, yo soy Ravenclaw, por supuesto. Okay. Un, un test me dijo que era Slytherin y no lo dudo tampoco, ¿sabes? A lo mejor soy micha ah. y micha, que también hay un ser maligno, pero este A mí me eh... La verdad, o sea, incluso he pensado llegar a ser pop, porque también de pronto soy demasiado estúpida y buena gente, según yo, no. Pero creo que jamás podría ser Gryffindor, güey. O sea, son como Es como de, güey, ¿por qué tienes tantas endorfinas, güey? ¿Por qué saltas tanto? ¿Por qué todo te parece...? No, güey, bájale tantito. no Todo es una aventura. Entonces, no. Muy bien. Estamos casi en la recta final. Si quieren,
0: una última ronda de preguntas cortas para... Y también...
1: Yo no tengo problemas, ¿eh? Muy bien,
3: muy bien. Eh... Tranquilos. Este, ¿Actualmente estás escribiendo algo?
1: Sí, mm. muchas cosas. Una de las cosas que... en las que descubrí que es mi forma actual de escribir es que estoy escribiendo muchas cosas paralelamente. Algunas son para mi blog, que lo estoy rehaciendo porque estoy en el proceso todavía de, de tener mi página web ya con todas mis cosas en un solo lugar y también voy a tener como un blog más bonito porque ahorita tengo como que el build template y ya este pero estoy escribiendo como algunas entradas para mi blog para irme yo calando qué me gusta qué no me gusta escribir ahorita porque también es eso sabes o sea uno cambia de escribir cambia la manera en cómo escribe todo el tiempo estoy escribiendo entonces algunas cosas que se me ocurren en torno a eso estoy escribiendo también ensayo literario estoy escribiendo también una novela estoy escribiendo también cuentos estoy escribiendo también guiones de podcast eh, sí, estoy haciendo todo eso, ah, estoy escribiendo también cosas para ilustraciones, que es, es, es con un proyecto con mi novio, entonces también estoy haciendo eso Muy
0: bien. Eh, también también está, eh, estabas dando cursos todavía antes de la pandemia ahora con el tema de pandemia ¿tenemos por ahí algún curso digital o algo, algún taller que, estos que has preparado?
1: sí, ya mero según yo Okay. Eh, lo que pasa es que también por el tema de hashtag vida de adulto, pues no es tan fácil como concretar algunas cosas que implican tanta producción, como lo puede ser grabar un curso, o me he resistido bastante, lo, bastante, lo tengo que admitir, hacer un curso digital, porque me gusta muchísimo dar cursos y me, me gusta muchísimo estar con la gente, y es algo que, del que, de lo que aprendo bastante. O sea, de verdad aprendo mucho interactuando con las personas mientras doy mis cursos y sus preguntas me, me muestran mucho y también aprendo mucho de lo que ellos escriben o ellas escriben, ¿saben? O sea, eso se me hace muy padre. Pero definitivamente ya estoy planeando un curso digital, algunos vía Zoom y otros vía ya directo nada más para que tú los guardes y les dé play cuando se te antojen. Entonces, sí, sí estoy trabajando en eso, ahí va.
0: Sí. ¿podremos tener alguna de petición este, personal sobre temas de procesos creativos?
1: Ah, es una de las cosas que estoy trabajando Ey. porque precisamente lo piden mucho lo hice primero para una agencia de publicidad que lo requerían de forma interna para sus creativos y sus copies y después tomé muchas cosas de ahí que ya había utilizado en investigaciones mías y lo empecé a inflar y inflar un poquito más hasta que se convirtió en un curso más completo de dos meses que gira en torno a la creatividad, pero también aborda la escritura y aborda la lectura como tres procesos paralelos que hay que desarrollar y entender. Entonces, pero sí, tengan por seguro que ese curso que ustedes se imaginan sobre creatividad, digo, no lo sé si así va a ser como se lo imaginan, pero sí va a haber uno. Ah,
2: perfecto. Sí, suena bien. Eh, yo quisiera retomar un poquito más sobre la. casi lo del principio de la, de la, de la entrevista que eh, se me estaba yendo. Eh, sobre la industria de, de, el, de los libros. Pues, ahorita estábamos como mencionando, o cómo lo ves también desde tu, desde tu vivir, el, predomina mucho la, la cantidad de libros, en, en este caso en el género masculino, eh, también o si está un poquito más rezagado en el femenino, en mujeres, sobre todo, y no sé, en el LGBT, todo en este lado. ¿Tú cómo ves como en esa industria? Si está algo cerrado o está como privatizado, no sé si sea como la, la, la palabra. Este, y digo, lo hablo desde, desde yo, desde, desde el desconocimiento. ¿Tú cómo lo ves en ese lado?
1: Como en todo hay filtros. Hay filtros en todo, absolutamente, ¿sabes? Entonces, claro que no se publican todas las personas que podrían publicarse o que a lo mejor se merecerían ser publicadas, ¿sabes? Este, pasa como en todo. En el tema del género, definitivamente sí, sí es un problema, ya no de la magnitud de antes, puesto que cada vez sabemos más personas que sabemos lo importante que es darle voz a las escritoras y a la literatura hecha por mujeres. No desde una tarjeta estúpida de cuota de género, y eso lo quiero dejar muy claro. No es desde esa condescendencia. Lo es nada más por el hecho de que durante demasiados, demasiados, demasiados años no se publicaron ni se permitió que las mujeres escribieran. Entonces, imagínense cuántos libros, cuántas obras de arte existieron y no se les dio la difusión o no pudieron ser concretados o simplemente no pudieron ser desarrollados porque a las mujeres no se les permitía leer ni escribir, ni tantas otras cosas, y no estoy diciendo nada nuevo, ya lo sabemos, ¿no? Ya. Entonces, ahora, conforme es cada vez más consciente esta realidad y este pasado, las personas desde su, desde su flanco, cada quien ha visto la manera de empezar a compensar esto, pero otra vez, no desde una perspectiva condescendiente, sino porque vale la pena, Creo que vale la pena de verdad, eh, así como fomentamos la escritura de alguien que ya que está vivo. Pues fomentar la escritura de alguien que ya murió y fomentar la escritura de alguien que a lo mejor merece ser leído, porque es una persona que trae un gran potencial o tiene algo que decir, ¿sabes? O, tantas cosas, porque hasta para decidir qué se publica y qué no, uno tiene que saber que uno es subjetivo. Yo puedo tener mis razones de decir se debe publicar bajo estos, eh, estas cosas específicas. Y otra persona va a decir algo totalmente distinto. Y son puntos válidos los dos. ¿Sabes? No, no, realmente esas ideas estúpidas de quién decide qué es buena idea publicar es de... ¿Sabes? Desde la perspectiva de quién. Desde tu perspectiva que está delimitada bajo ciertas circunstancias. Hay tanto de dónde partir. Entonces, sí, es, es, es muy... Es muy gratificante hoy en día poder ver cómo ya estamos rescatando a muchísimas escritoras que escribieron y están escribiendo. Muchas muertas y otras vivas. Escritoras que durante tantos años se les trató como vil basura, como putas, como, ¿sabes? O sea, como inútiles para la escritura. Y hay tanto que hablar en torno a ese tema porque es verdad. Entonces... La misma Elena Garro este, se ha, ha visto parte de, de estas cosas tan, pues, tan tediosas de cómo ha sido la manera en que se ha compartido la literatura. Elena Garro era un escritor increíble que yo no he tenido la oportunidad de leer tanto como quisiera, pero lo que le he leído he encontrado ahí una, pues, una belleza increíble que digo, no soy la única persona que piensa eso, ¿no? Tantas personas han escrito en torno a por qué no se le dio la difusión a Elena Garro. Algunos dicen que porque era mujer, otros dicen que porque era esposa de paz, ¿saben? Y tampoco estoy aquí como para decir esta fue la realidad, solo digo, pues esto existió. Entonces, por supuesto que la comunidad LGBT y todas las comunidades que existan que no se sientan representadas en un tipo de narrativa, necesitan tener más voces en torno a eso, ¿por qué? Y esa es la, la verdadera pregunta, para salirnos ya de la pregunta típica de por qué las cuotas de género. ¿Y por qué los tarjetazos de tenemos que tener un personaje gay, tenemos que tener un personaje afroamericano, tenemos que tener un personaje asiático, y tenemos que tener una mujer y tenemos que tener un personaje trans? No, no es por condescendencia. O sea, a lo mejor sí muchos lo hacen por condescendencia, pero sí tiene una importancia. Y la importancia real es que las historias nos permiten conectar con otras personas y nos permiten empatizar y además explicar muchas preguntas internas que encontramos a partir de personajes externos y también nos ayuda mucho cuando conectamos con una historia que de alguna manera se parece a la de nosotros y nos permite llegar a resoluciones o nos permite entender nuestra vida desde otra perspectiva, nos permite tomar decisiones, nos permite de verdad el estar en contacto con las historias, empezar a tener conciencia un poquito más grande de ok, si este personaje hizo esto entonces yo puedo hacer esto, ¿saben? empezamos a, a empatizar con la realidad de la literatura. Y así como hay niñas que necesitan leer personajes prota, eh, protagonistas femeninos para que dejen de creer que si, er, si eres mujer naciste para cuidar una casa y para tener nada más una familia, porque nosotras, todavía mi generación, y, y ¿saben? Creció mi generación con esta idea de que yo, yo no veía personajes cool, Femeninos, casi todos eran masculinos. Después empecé a ver eh, personajes cool femeninos, ¿no? Y me agarré de ahí y dije, ah, qué padre, ¿no? Cuando salió Mulan fue de, ¡wow! Pelea <risas> y es niña. Entonces, y es, eh, por eso es bueno que existan esas esas historias para que desde niño, desde niña y o en algún momento tú puedas eh, poder empatizar con esas historias y puedas hacer una catarsis también en torno a ti misma, en torno a, a tu persona, ¿sí? Entonces, por eso es que se necesitan las historias escritas por, Asia, por personas asiáticas, por personas mexicanas, como les quiero llamar, pues, ¿saben? Por las etiquetas que gusten. Eso no es lo que importa, lo que importa es por personas, punto. O sea, es importante que podamos leer historias escritas por personas, sin importar qué edad tengan, sin importar su color de piel, sin importar este, su situación socioeconómica, sin importar su género, sin importar su preferencia sexual. Que, hay, que, hay, que, hay que encontrar esas historias, no importa realmente cuáles son esos pequeños detalles que te conforman, ¿sabes? Está padre que quieras escribir tu historia y que, la, y que los demás puedan leerla.
2: Ay, gracias, gracias por ampliar este, la, la respuesta, y bueno, esta y muchas, así sí, yo ha sido muy bonita de las mejores entrevistas que hemos tenido.
1: Gracias, sí. muchas gracias por invitarme.
0: Vamos a, vamos a concluir y justo dándote un agradecimiento, de hecho, que tardamos casi un año, creo, en poder concretar la entrevista.
1: Ya lo sé, ya lo sé, perdóname, pero tú sabes que ando en friega todo el tiempo y siempre ando corriendo, pero ya se hizo, no te quede mal.
0: No, pero justo creo que también la pandemia nos ha enseñado a poder eh, ampliarnos en cuanto a comunica, eh, comunicarnos y aprovechar los medios digitales que hay hoy en día. Eh, te, agrade te agradecemos bastante, la verdad yo también aprendí un montón con esta plática sí. esperemos sí, sí, que to sí, sí, todos sí, los que sí, nos sí. están escuchando lo, lo hagan eh, para le siempre es tu casa y ya escribiste con nosotros este,
1: esperemos tenerte muchas veces más por acá y muchas gracias por invitarme cada que tengas
3: noticias de lo que estás haciendo, ya sabes, con gusto compartiremos y estamos pendientes igual deja tus redes para que te sigan y todo lo que quieras saber
1: claro que sí, ¿dónde se las dejo? aquí dinos, dinos, dinos <risa> vamos, vamos ah, en ah, vivo y en directo y a todo color, ven que vivo en otra realidad, perdón eh, mi arroba en Twitter es cuita Q-W-I-T-T-A-H tengo que pasarlo por mi mente eh, mi Instagram es Ionic, H-I-O-N-I-C ajá y mi blog eh, lo encuentran como ay güey, eso está bien difícil este, si entran a la biografía de mi Instagram la van a encontrar, el link es que es tan difícil de, de letrear el nombre no, nombre. De... a sí, no te
3: preocupes ¿Mande? no te preocupes, aquí ponemos todo redes para
1: ah, vale, es eh, c o m e d y m a i s o n comedymeson este en medium es, arroba comedymeson y ya, que, así me encuentran bien,
2: excelente ¿Puedes? Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Y... A ustedes, muchas gracias por invitarme.
3: Bueno, hasta luego, todos nos vemos la próxima semana.